0: Hola, hola, muy buenos días, gracias por estar aquí, nuestros amigos que nos escuchan en el Zoom, los que nos oyen en podcast, en audio, bienvenidos nuevamente a una clase más y esta vez con el tema de qué se arrepiente la gente antes de morir. Vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo para que lo hagamos de una vez, esa vida plena, que todos queremos vivir. Que sean estas palabras y las verajot, Leilu y Nishmat, Isaac Abraham ben Susana, Ruach Hashem, Tenihenu, Genu, Eden, y comenzamos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy vamos a tratar, Desrat de este tema que nos va a dejar reflexionando y nos va a dejar varias tareas de vida. Y les doy la bienvenida a esta clase, esta clase que, que yo le llamo nuestras clases de crecimiento personal, porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Muchas veces nos motivamos pensando en quién podemos ser o quién queremos ser, pero en esta clase vamos a encontrar otro camino. ¿Quién no quiere ser? Y hay veces eso lo tienes más claro. ¿Saben? Con la ayuda de Hashem, yo he tenido logros de diferentes maneras. Algunos de los logros que he tenido es pensando qué es lo que quiero lograr, soñando con ese logro, y en la mayoría de las clases hablamos de eso: ¿qué quieres lograr? ¿qué quieres hacer? Visualízalo y comienza a emprender. En esta clase vamos a hacer al revés. ¿Quién no quiere ser? Porque yo me puse a pensar que muchos de los logros que Hashem me dio fueron por, por pensar quién no quiero ser. Ejemplo, cuando yo era joven, hace muchos años, era una brecha, estudiando en el colegio, y yo dije, mira, yo no quisiera ser una persona a los 60 años que estudió Torah y no transmitió. Me gustaría poder transmitir lo que tengo. No pensé estar donde estoy, pero sí sabía que no me quería dedicar solamente a estudiar, que puede ser maravilloso para algunas personas, pero el que siente que le gusta transmitir tiene que dar ese paso de moverse. Y fue ahí hace unos 15 años donde decidí moverme de lo que hacía, del Colel en donde estaba, para buscar... El poder transmitir, el poder dar. Les voy a poner el ejemplo de una persona que todos conocemos, Jeff Bezos. Todos lo conocemos, todos hemos escuchado de él. Creo que ya no es el hombre más rico del mundo, pero fue, entiendo. En el año 1994, este cuate Jeff Bezos, él trabajaba en otra empresa, tenía un trabajo muy estable y tenía un crecimiento pero limitado. Entonces, este Jeff vio en aquel entonces que todo el tema del negocio electrónico iba a tener una tendencia muy grande. Y este hombre en ese momento tenía una decisión o me muevo de mi trabajo para lograr aquello que puede ser, chicle y pega. A lo mejor el negocio electrónico me hace algo muy grande. O me quedo en el trabajo en donde estoy. ¿Tú qué hubieras hecho? Muchos de nosotros, cuando tenemos comodidad en el lugar en donde estamos, nos quedamos ahí, aunque tengamos un sueño más grande. ¿Saben cómo él decidió? Nuestro querido amigo Jeff. Este man que se convirtió en el magnate de Amazon, que tiene una empresa que está buscando llegar a Marte, o sea... Algo impresionante, él en una entrevista dijo que él no pensó, no soñó en lo que quería hacer. Él pensó en quien no quería ser. Y él dijo, yo no quiero ser a los 80 años un viejito arrepentido, de por qué no lo intenté. Él no dijo, voy a ser el más rico del mundo, voy a ser uno de los empresarios más grandes. Él no lo dijo. Él dijo, no me quiero arrepentir cuando sea grande de no haberlo intentado y saben esto es una manera muy efectiva de tomar decisiones te cuestan las decisiones importantes o ves hasta las no importantes ¿no? un vestido media hora te tarda pero piensa en decisiones importantes si no te si no tienes tan claro qué quieres ser o qué visualizas a futuro intenta pensar de qué no te quieres arrepentir más adelante hay una técnica que se llama premeditatio malorum ¿lo han escuchado? está interesante cómo se, se pronuncia pero esto significa premeditar los males o sea es en contra de lo que siempre hemos hablado en las clases pero funciona la visualización negativa también sirve, ¿por qué? porque si no, ¿para qué hacen la hizo? o sea, ¿de qué no me quiero arrepentir? El costo de la inactividad. ¿Qué pasa si no me muevo de mi zona de confort? Hay un TED Talks de un cuate que se llama Tim Ferris, que él habla precisamente de eso. Y él dice, si no sabes si hacer un cambio en tu vida, de trabajo, de relación, de hábitos, visualízate en tres meses qué pasa si no cambio. No, pues nada. Y en dos años, pues a lo mejor no tanto. Y en 10, a lo mejor me voy a arrepentir de no haberlo hecho. Y en 50, a todos nos espera que todos tengamos larga y buena vida. Pero la idea es que no lleguemos a la vejez arrepentidos y diciendo cómo no lo hice. Este Jeff, Jeff Besos, vio que lo tecnológico iba a destacar. Y lo que le termina pasando por su mente es: ¿y si aprovecho esta ola? y lo hizo y hoy gracias a él tenemos todos una vida diferente todos compramos por Amazon estamos agradecidos por... habrá un esposo que diga no, yo para nada agradecido mi esposa no, no deja de comprar si yo lo veo lo mato y si hay descuentos compras más había una que llegó a la caja con su esposo y le dijo mira todo lo que compramos estaba en descuento. Buenísimo, le dijo su esposa. No, no, no. Todo lo que compramos. No todo lo que compramos estaba en descuento. Todo lo que estaba en descuento lo compramos. <ríe> es diferente. Hay veces, como está en descuento, compras algo que no necesitas. Está en descuento. Compraste unas tijeras de cortar pasto. No tienes jardín. Sí, pues está en descuento. Nos enganchamos con compras que hay veces no necesitamos. Pero el punto es que este Jeff llegó a lo que llegó por pensar que no quería ser y yo analizando un poco mi vida también me di cuenta que muchas veces logré hacer cosas por pensar quién no quiero ser. Y hoy les quiero compartir estos arrepentimientos de gente que está arrepentido antes de morir y les voy a decir de dónde saqué esta información. Porque hay una enfermera australiana que se llama Bronnie Ware. Esta enfermera Trata con pacientes en fase terminal. Hay gente que está en fase terminal y va arminando está conciencia. Ojalá y todos lleguemos lúcidos hasta 120 años. Es una gran bendición. Y esta enfermera se dio a la tarea de preguntarles a los pacientes en fase terminal, los conscientes obviamente, de qué se arrepentían en su vida. Y recibió muchas respuestas. Y resumió todas estas respuestas en cinco arrepentimientos principales. Y se los quiero compartir porque estoy seguro que si... Nadie sabe cuándo se va a morir, pero si nosotros viviríamos nuestra vida como si nos hubiéramos... como si nos iríamos de este mundo... Prontamente, Barminán Que de trato se nos espera una larga vida Estoy seguro que actuaríamos diferente Si viviéramos como si vamos a morir mañana Viviríamos diferente el día de hoy Hay un libro Que se llama Muy antiguo Meditaciones De Marco Aurelio De hecho él era un emperador romano Y también era un filósofo Y él decía Habla, actúa y piensa como si dejarías mañana la faz de la tierra. Seguro que uno no guardaría tantos rencores. Seguro que uno diría más, te quiero. Y no es de Marco Aurelio, es de Abot. Los hajamim dicen, hazte suba un día antes de la muerte. Y ahí le preguntan los alumnos al hajam. Pues nadie sabe cuándo se va a morir. Le dijo, esa es la idea. Como uno no sabe cuándo se va a morir. Vamos a superarnos cada día. Los hajamín no fueron tan pesimistas de a lo mejor te mueres hoy. Steve Jobs decía, vive cada día como si fuera el último día de tu vida, porque algún día tendrás razón. Los hajamín lo vieron como que, Besgrat Hashem, vas a tener una larga vida. Decía, Yashu Bayon Shema Yamut Lemahar. Lemahar mañana, mañana es un mañana lejano Besgrat Hashem. Todos esperamos tener una larga y buena vida pero si aprovecharíamos cada día como si fuera el último, seguro que no guardaríamos tantos rencores, no cargaríamos tantas cosas que nos afectan. Y haríamos muchas cosas productivas, sabiendo que dentro de poco tendríamos que rendir cuentas delante del Creador. Si uno sabe que se moriría mañana, se pelearía con su pareja por una tontería, guardaría rencor claro que no diría te quiero claro que sí había una mujer que le dijo a su esposo oye amor ¿quieres bajar ocho kilos en unos minutos? le dijo claro que sí le dijo pues baja el bebé del coche se me olvidó diríamos más comentarios productivos comentarios positivos entonces vámonos directo a estos cinco arrepentimientos de esta enfermera Bronnie Ware el primer arrepentimiento de estos pacientes en fase terminal esta gente cuando le preguntan ¿de qué te arrepientes? dicen me arrepiento de no haber hecho lo que yo quería en la vida y de estar todo el tiempo bajo las expectativas de los demás y esto es Vivir bajo el qué dirán, en lugar del qué diré yo de mi propia vida. Y decía Steve Jobs otra de las frases, si tú no trabajas para lograr tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Y sí es importante complacer a los demás, pero es muy importante que tengamos súper claro. ¿Cuáles son nuestras metas en la vida, nuestros sueños? Y aquí yo les quiero compartir a todos ustedes, a todas ustedes, un ejercicio de tres preguntas. Y estas tres preguntas nos van a ayudar a no arrepentirnos de grandes. ¿Cómo no logré mis sueños? Pregunta número uno, ¿qué quiero ser de mi vida? No, ¿qué quiero hacer? Hay hacer y hay ser. Porque tú eres, no eres lo que haces, eres lo que practicas. Si yo quiero ser algo en mi vida, en el ámbito económico, en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual, en el ámbito de ayudar a los demás, ¿qué quiero ser? Número dos, es noble aquello que quiero alcanzar. Porque a veces hay cosas que queremos ser y no necesariamente son metas, nobles. A lo mejor que reamasar una gran fortuna, no está mal pero no es un acto noble. Si quiero ser rico para poder ayudar a los demás, ya convertiría esa parte material en algo noble. Si quiero viajar por el mundo, está padre, pero no es un acto noble. Pregúntate, número uno, ¿qué quiero ser? No, ¿qué quiero hacer? Número dos, ¿es noble aquello que quiero alcanzar? Y pregunta número tres y muy importante, ¿afecto a alguien si logro llegar a aquello que quiero hacer. Porque si afectas a alguien en tu camino, ya no es un sueño bueno. Pero si respondiste correctamente a lo que quieres ser, si es un acto noble y no afectas a los demás, adelante, hazlo. Lo voy a hacer, aunque haya alguien que no quiera o no me apoye. Hay una señora, Jehudiá, casada ya con hijos y en una de las clases que yo había hablado de esto de precisamente de alcanzar tus sueños y tus metas me pidió una cita y me dijo que ella su sueño siempre fue que quería ser médico quería ser doctora y yo le dije es muy noble la causa ¿no? poder dar salud a los demás la que para dice que un médico que no es soberbio sino que es realmente humilde y se pone en manos de Hashem se llama socio de Dios, para darle vida y salud a los demás. Está maravilloso. Pero usted, señora como señora casada que tiene esposo e hijos, ¿les afectaría a ellos de alguna manera si tú estudias medicina? ¿Sí o no? Sí, porque es una carrera que te va a ausentar mucho de tu casa, de las actividades de tus hijos que necesitan crecer con una mamá presente. Por lo tanto, no es un sueño que debes perseguir, aunque sea noble. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás afectando a los demás. Busca algo que tengas aptitudes, que seguro hay. Oye, ¿qué hago con ese sueño de ayudar a los demás, de querer ser médico? Ayuda a los demás de otra manera. Si a te dio ese sueño, cuando ya estás casada, quiere decir que Dios quiere otra cosa de ti. A lo mejor una persona que no afecta a los demás, adelante. Y más con las consultas. ¿Cuánto tiempo un médico le invierte a la gente que está increíble? Pero si sí de alguna manera deja de lado a su familia. Hay una vez un médico le dijo al paciente: mire, en los próximos meses, nada de fumar, nada de viajar, nada de restaurantes caros, ni de mujeres, ni todo este tipo de placeres. Dijo que hasta que me recupere, dijo: no, hasta que me pague todo lo que me debe. Pues <risa> de tantas consultas. En fin, tú sigue tus sueños, pero siempre y cuando no afecten a los demás. Según la alhaja, si alguien, hombre o mujer, se quiere casar con una persona y sus padres no están de acuerdo, hay que Buda va, ¿eh? tienen que hacer caso a los padres. Alhaja, ¿sí? El papá, la mamá no quieren a esta persona como esposo de su hija como esposa de su hijo. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Él la quiere, ella lo quiere. Es un tema delicado. Pero en general, dice la alajá, que si no es una persona que tenga algún defecto visible o algo malo, o pues sea, es una persona normal, el hijo no le tiene que hacer caso. Con todo respeto a los papás. Obvio, si los papás están viendo algo que él o ella no, se lo tienen que hacer ver. Pero la idea de esto es, tú tienes un sueño de casarte con esta persona, de cumplir cierta mitzvah, de estudiar esta carrera, hazlo. Y aquí viene un punto importante. No seas tú de aquellas personas que no ayude a cumplir los sueños de los demás. No bloquees los sueños de los demás. Tus hijos estudian lo que ellos quieren, lo que les apasiona o lo que tú les dijiste que estudien los puedes orientar pero existe un arrepentimiento cuando uno crece de no seguir mis sueños este primer punto, este primer arrepentimiento se necesita mucho equilibrio porque tú tienes que escuchar a la gente que te quiere ellos tienen expectativas sobre ti y a la gente que crees que suma en tu vida ahora, ¿cómo puedo saber yo qué quiero para no arrepentirme cuando yo sea mayor para que no pasen los años y no vaya yo a decir qué lástima que no seguí aquel sueño hay una anécdota de un campesino que tenía un reloj pero conocen los eh, los relojes de cadenita se usaban antes y se, así se sacaban del saco y y tenía un reloj que era muy valioso pero más del valor monetario que tenía, tenía un valor sentimental. Porque este campesino lo heredó de su papá, que se lo dio a su abuelito, y su abuelito a su abuelito, y venía de generación en generación. Y en una ocasión este campesino lo tenía con él. Generalmente no lo usaba para su trabajo de campo, pero estaba en él, en un pajar, donde había mucha paja, y lo tenía con él, y no lo tenía bien agarrado. Y se agachó por algo y de repente se le cayó adentro de la paja. Un reloj chiquito con cadena. Muy difícil encontrar Él se desesperó. Y lo empezó a buscar. Pero mientras más buscaba en la paja, ¿qué hacía? Más lo hundía. Y en eso, él dijo, no lo puedo perder, porque tiene un valor sentimental muy grande. Es una reliquia familiar. Y va con su esposa desesperado. Y dice, ¿qué crees? Se me perdió este reloj. ¿Qué le dice su esposa? eres un descuidado. No, porque ella vivió... Su día como si fuera el último día de su vida. Y ella le dijo, no te preocupes, querido esposo. No lo criticó. Venía a las clases de los martes. Yo te voy a ayudar a buscarlo. Pero mientras más movían la paja, más hundía el reloj y menos. No había indicios. Le dijo a sus hijos, por favor ayúdenme. Y si los caballos comían la paja, lo más probable era que se pierda el reloj por completo que nadie de los animales se acerque, lo tenemos que encontrar. Y nadie lo encontraba, lo único que lograban era ensuciarse de paja, estaban pasando unos niños por ahí. Y les dijo, si me ayudan a encontrar el reloj, les pues doy una paleta. Tú hoy en día no convences a un niño con una paleta. Es de iPad para arriba. Si no me das, no, que te cuesta. ¿No? Y ni siquiera me pidas un 10, papá. Si me saco 7, o sea... Di gracias y un iPad de los buenos. Entonces este campesino les ofrece dinero y, les ofrece, y los niños todos empezaron a buscar. Nadie encontró nada. Todos salieron frustrados de aquel pajar, llenos de paja. Y en eso va pasando un niño por afuera. Y los ve a todos preocupados y les dice, ¿qué pasó? Buscamos un reloj que se nos perdió y no lo encontramos. Dice el campesino, ¿me permite a mí buscar? Digo, no creo que lo encuentre. Ya buscaron a los niños, ya busqué yo, mi esposa, mis hijos... Dijo, por favor, permítame intentar. Nada más necesito estar solo en el pajar. Necesito que todos se alejen, que cierren la puerta. Efectivamente, el niño a los cinco minutos saca el reloj con su mano y el campesino está sorprendido. Así como su esposa y sus hijos le dicen, ¿cómo lo, lo encontraste? Dijo, muy fácil. Cuando estaba el silencio absoluto, simplemente empecé a escuchar ese tic-tac del reloj. Porque el reloj hace un ruido. Y lo fui siguiendo hasta que di con él. Y la lección para nosotros es precisamente esa. Necesitas tiempos para estar contigo mismo, para ver qué quieres en la vida. Porque la carrera de la vida no nos permite perseguir muchas veces nuestros sueños, porque estamos corriendo, hay veces, en las cosas que necesitamos hacer y en complacer a los demás, que es muy importante, pero dejamos de estar complaciéndonos a nosotros mismos. Y eso es lo que no debemos permitir quiero que estés de vez en cuando solo o sola, y que te preguntes qué quieres de la vida, cuáles son tus sueños y tus metas, y eso apúntalo, apúntalo y tenlo claro, en qué me quiero desarrollar en el ámbito, o, o, o qué me llama en la vida, a lo mejor ayudar, a lo mejor crecer espiritualmente, qué es lo que quiero hacer, apúntalo y tenlo claro y pídele a Shem lograrlo, a lo mejor antes de dormir, que todos tenemos ese espacio con nosotros mismos, ¿Por qué Ashen hizo que la persona no se duerma inmediatamente? ¿Por qué hay, hay una estadística que hay aproximadamente unos siete minutos en lo que, por más cansada que estés, que en lo que logras conciliar el sueño? ¿Por qué Dios nos regaló ese espacio? No para que pienses a lo mejor en cosas negativas o en escenarios fatalistas o en qué día ajetreado tengo mañana y qué mal día tuve hoy. Para pensar qué quiero de mi vida y si lo que estoy haciendo me está acercando. A esa meta. Y pregúntate esto que voy a hacer hoy. ¿Me lleva a mi meta o me aleja de ella? Pregúntate cómo quieres verte en 10 o 15 años y cómo no quieres verte. Y si no tienes claro cómo quieres verte, a lo mejor es más fácil tener claro aquello que no quieres ser. No quiero ser esto, esto, esto y esto. ¿Esto que estoy haciendo me está alejando o no? Hay un teilín que ayuda mucho a la persona a tomar decisiones ¿Saben cuál es? El Teilim 27. Ese Teilim 27, ahí le dice David Amelech a Hashem. Joreni Hashem dar queja. Enséñame Dios tu camino. A lo mejor David a Melech no se visualizaba como rey de todo el pueblo de Israel. Pero sí se visualizaba como alguien que ayuda a los demás, que inspira a los demás a agradecerle a Hashem. O a lo mejor decía, no quiero ser toda mi vida un pastor porque así... Sí, estoy en este momento pastor del ganado y puedo alabarte, pero siento que estoy hecho para algo más grande, Dios. Entonces David a pues, se tuvo que mover de donde estaba para no ser aquello que él sabía que no quería ser y para lograr aquello tan grande en lo que se convirtió. Hay una frase que dice que la persona siempre tiene que ver en cinco direcciones. Tiene que ver hacia atrás para saber de dónde viene. Todos tenemos una cadena de antepasados, el pueblo de Israel, el grande Tzadikim. Tienes que ver hacia adelante para ver a dónde vas. Tienes que tener clara tu meta. Tienes que ver hacia los lados para ver quién te acompaña en momentos difíciles. Porque esos son tus verdaderos amigos. Tienes que ver hacia arriba para saber que hay alguien siempre que te está guiando y te está cuidando, que es Hashem. Pero también tienes que ver hacia abajo para no pisar a nadie en tu camino, porque si tú tienes una meta o un sueño, pero en el camino tienes que pisar a una o más personas, ya deja de ser un sueño noble y debes dejar de perseguir. Y si no sabes, aconsejate, aconsejate con un jajam, aconsejate con un amigo, con alguien sabio y pide la ayuda a él. Entonces, este es el primer arrepentimiento de estas personas. En fase terminal, ¿cuál fue su primer arrepentimiento? Me arrepiento de no haber seguido mis sueños y de haber vivido siempre bajo las expectativas de los demás. Primer arrepentimiento resuelto. Vamos al segundo arrepentimiento. Este segundo arrepentimiento es mayormente de los hombres. Estos hombres en fase terminal decían: Trabajé demasiado, trabajé mucho y abandoné a mi familia. Y eso está fuertísimo. Porque imagínate llegar a tus ochenta, 90, cien años y que te dicen, ¿de qué te arrepientes? No, pues trabajé demasiado. Y por tanto trabajar, abandoné a mi familia. Porque no trabajar obviamente está mal. El hombre tiene que trabajar, proveer, traer la parnasá. Y el hombre lo hace con buena intención. Está en nuestra antropología proveer. Y la mujer tiene que obviamente hacer sus tareas. Pero yo digo que hay que trabajar lo suficiente, no demasiado. Menos de lo suficiente, está mal. Estaba leyendo que hay un grupo de papás, aquí en México, que ellos atestiguan sobre ellos que estuvieron muchos años persiguiendo un puesto importante en la empresa. Y al final, después de que lo lograron, voltean para atrás y ven que ese puesto le costó la relación con su familia. Y ya no conocen a sus hijos, los conocen, pero tienen hijos adolescentes o preadolescentes, no saben cuáles son sus pasiones, no saben cuáles son sus preocupaciones. Y ahora estos papás buscan hacer retiros con sus hijos para platicar con ellos. Que ahí nosotros, como Yehudim, tenemos el Shabbat, que es un retiro maravilloso de todo el bombardeo de información, precisamente para eso: para platicar con tu pareja y con tus hijos y para conocerlos más. Porque es verdad. El hombre, en este caso, que trabaja para traer dinero, ok. El dinero y la parnasa es importante, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? Si esto va a hacer que uno pierda a su familia, no vale la pena. La, nadie en su lecho de muerte dice: Me arrepiento de no haber pasado más tiempo en la oficina. Nadie. Mucha gente sí dice: Me arrepiento de no haber pasado más tiempo con mi familia y no lleguemos hasta el momento de 120 años cuando tus hijos crezcan no se van a acordar si la ropa olía suave pero sí se van a acordar si cuando ellos llegaban de la escuela te veían contenta feliz veían una mamá de buen humor que no estoy diciendo que que todo el tiempo hay que estar o sea no somos personas y hay veces se nos va pero asegúrate que tus hijos mayormente te vean bien, te vean feliz, te vean realizada, ese es el primer punto, trata de realizarte. Pero número dos, no trabajes demasiado, trabaja lo suficiente. Es mucho, si te pones de malas o malhumorada por tantos pendientes que tienes que hacer en el día, pues ¿qué crees? Haz menos, haz menos pendientes. Se apagó la culpa. Y dales ese tiempo de calidad. Entonces él... Ese es el segundo arrepentimiento. Me, me arrepiento de trabajar demasiado. Tercer arrepentimiento de las personas en fase terminal. Cuando se les preguntó de qué se arrepienten, muchísima gente dijo, hay muchos arrepentimientos, hay quien se arrepiente de haberse drogado, de haber dañado su salud, pero estos son los cinco arrepentimientos que esta enfermera australiana vio que eran los principales. Tercer arrepentimiento, y este está fuertísimo, me arrepiento de no haber expresado mis sentimientos. Está cañón, ¿no? ¿Cuántas cosas nos guardamos? ¿Y qué crees que pasa? Lo que te guardas se pudre. Y después lo cargas y te pesa. Y no te conviene. Ahora, ¿a qué sentimientos se referían estas personas antes de morir que dijeron me arrepiento de no haber expresado? mis sentimientos, los sentimientos positivos o los sentimientos negativos, ambos dos, ahí les va. Los sentimientos positivos, los bonitos, ¿está bien? Ah. Me arrepiento de no expresarle mi cariño a esos seres queridos que tenía a mi lado. ¿Por qué no se los dije? ¿Por qué no le dije a mi pareja, a mis hijos? ¿Por qué no los vi a los ojos? Y les dije que los amo. ¿Por qué no elogié más? No me costaba nada. Hubiera cambiado la vida de esa persona. Y así hubiera tenido mejor relación con aquellos familiares que están a mi lado. Porque los seres queridos no son para siempre. ¿Y quién necesita escuchar más? ¿Que alguien la quiere? ¿El hombre o la mujer? la mujer? La mujer. La mujer. No nada más escuchar. Y aquí me dirijo a los hombres, a ti que me estás oyendo a lo mejor en podcast o en, ahorita en Zoom, dile a tu esposa, a tus hijas, cuánto las quieres. Una mujer le dijo a su esposo, del 1 al 10, cuánto me amo. Dime del 1 al 10. El hombre le dijo, mira, del 1 al 10, mucho, pero del 11 al 15 me voy a Las Vegas con mis amigos. <ríe> ¿Por qué no lo expresas? ¿Por qué no lo dices? Di lo que es para ti esa persona Dile lo bien que lo hizo ¿Saben? Hay un libro muy famoso Que se llama Los cinco lenguajes del amor De Gary Chapman ¿Lo han escuchado? Una lectura súper recomendada Y este autor Gary Chapman dice Que estos cinco lenguajes del amor Tienen que estar sincronizados Porque habrá un papá Que cómo le expresa el cariño a su hija Con regalos pero a lo mejor lo que esa niña necesita es que el papá pase más tiempo con ella o que la vea a los ojos y le diga que la quiere o que le diga lo bien que lo hizo y aquí viene la pregunta ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo sinceramente? estoy orgullosa de ti ¿cuándo fue la última? si tienes que pensar mucho quiere decir que te falta más estoy agradecida con Hashem por tener un hijo o una hija como tú, o un esposo como tú. Y aparte, ¿saben qué pasa? Por no expresar los sentimientos positivos, después no reciben de nosotros las críticas constructivas. Porque cuando uno solamente expresa, y ahorita voy a hablar de eso, también lo que no me gusta lo tengo que expresar, no me lo puedo guardar, pero no se vale expresar todo el tiempo lo que no me gusta, porque se fricciona la relación. Porque los seres humanos somos como cajeros automáticos. El cajero automático, a ti te encanta ir al cajero, meter la tarjeta y retirar dinero. Pero para retirar, ¿qué necesitas? Depositar. ¿Cuántos depósitos haces? Porque yo quiero retirar de esa persona muchas cosas. Y luego vas al cajero automático y que te dice saldo insuficiente. no. Hay. Entonces vas a otro. A lo mejor el otro es más buena onda. Se puso muy estricto. ¿No? ¿Les pasa o no? Deben ser siempre más elogios que críticas. Y esto aplica tanto en pareja como en hijos. Y si eres alguien que expresa más críticas que elogios, no te sorprendas porque esas críticas... Es que nunca me hacen caso. Pues sí, porque es pura crítica. Ya te lo dije mil veces. Si se lo dijiste mil veces, los elogios, ¿cuántas veces más tienen que ser? ¿Cuánto más? ¿Qué opinan? ¿Qué tienen que haber? ¿Elogios o críticas? ¿Igual? ¿O más? ¿Cuál más? Elogios. ¿Cuánto más? Pues ahí les va. Un autor, John Gottman. Famosísimo. Autor y terapeuta matrimonial. Él escribe mínimo, mínimo, cinco por uno. ¿Lo hacemos o no? Ese ejercicio se los dejo y me lo dejo a mí. Por cada crítica que quieres decir asegúrate que le diste a tu pareja a tus hijos, a tus amigos, no importa quién cinco elogios, pero sinceros y ahí vas a ver el efecto que van a hacer tus críticas constructivas al otro entonces claro que hay veces una persona necesita algo del otro y lo tiene que expresar pero el, este tercer arrepentimiento habla de, no dije lo que sentía número uno, di lo que sientes lo bonito del otro y lo que te molestó, también dilo. Lo que te molesta del otro, díselo. Busca obviamente la manera y el momento adecuado. Porque si no lo dices, lo cargas. Y luego te duele. Busca el tiempo adecuado. Y si por algo no puedes expresarlo, hay veces muy difícil expresarle al otro lo que nos molestó. ¿Es fácil o difícil? Muy difícil. Pero hazlo para que no estés arrepentido, arrepentida. Para que no seas un anciano o anciana arrepentida de no haber expresado aquello que querías porque hay gente que le dice oye sabías que esto lo molesté pero nunca me lo dijo o me lo dijo con enojo y decirlo con enojo es equivalente a no decir o peor aún porque cuando tú hablas con enojo no estás hablando tú está hablando tu sentimiento está hablando tu emoción y si de plano no se lo puedo decir a esa persona que hago el judaísmo tiene una solución Platícalo con Ashen. Y sí díselo. Pero sí saca en tu tefilá, en tu rezo, Diosito. Esta situación no se la puedo decir a esta persona porque es un mecha corta que no vaya a decirle algo y explota. Pero a ti, Diosito, tú me lo pusiste en mi camino y con esto no puedo. Ayúdame a soportar esta carga. Pero sí es importante que lo saques. Porque la mayoría de la gente, aún gente que tiene emuná que hace, como no se lo puedo decir, pues me lo guarda. Y lo que te guarda se pudre y lo que se pudre dentro de ti lo carga y ahí vas de rencoroso, rencorosa y la gente no tiene por qué estar oliendo ahí tu, tu mala vibra. y No, no tienes por qué. Y tú tampoco tienes por qué. No mereces esa vida. No te lo quedes. Es un punto difícil el tema de expresar los sentimientos, pero hazlo para no arrepentirte cuando seas mayor. Y vámonos al cuarto arrepentimiento de estas personas moribundas me arrepiento de no dedicar más tiempo a mis amigos, está fuerte, está fuerte porque se va la vida y uno no se da cuenta, hay un estudio en Harvard que lo hicieron, A Good Life, se llama, es uno de los estudios más largos que hicieron en Harvard, vieron que cuáles son los factores de la gente que tienen una buena vida, y este estudio comenzó en 1935, escuchen, hace mucho ya investigaron a gente con hijos y nietos, bisnietos. Y lo hicieron con alumnos ricos de Harvard y con unas personas pobres de Boston. En Boston hay pobreza, que Hashem les dé a todos abundancia. Vieron en Boston, por ejemplo, dentro de la gente pobre, la gente que era feliz, porque eran felices, y dentro de la gente rica, aquellos que eran infelices y descubrieron un punto muy importante, el tema de los amigos, de las relaciones de calidad. No es solamente tener amigos, es también compartir con los amigos lo que tenemos. Simple. Y sí es importante el tema de la familia, pero hay una necesidad de compartir con amigos. Y este es uno de los puntos más importantes para poder tener una buena vida. Dedicar tiempo fuera de tu familia, con gente que no tienes relación familiar o sanguínea, pero son aquella familia que escogemos. Y compartir con ellos, no nada más salir con ellos, compartir. Darle a los demás de lo que tú tienes. Porque cada quien Dios nos dio algo para que podamos compartir. Y compartirlo con esos amigos te hace tener una mejor calidad de vida. Y el pasuk lo dice en el Teilim dice David Amelech. ¿Quién conoce este pasuk? Inematov, umana'im, shel gam. Yaj. Hay algo que es top, que es bueno y también es agradable estar con ajim, con hermanos. Pero aquí David Amelech no se refiere a los hermanos biológicos sanguíneos, porque el pasuk dice gam, que es gam también. ¿Cómo es a, hermanos también? Hay otros hermanos que tú tienes que escoger en la vida, que son aquellos amigos. Y hay una frase que me gusta citar, le he dicho en otras clases, que más vale perder tiempo con los amigos que perder a los amigos con el tiempo. Y no es perder tiempo en realidad, es ganar calidad de vida. Y como dijo una persona sabia, lo compartido bien sabe. Si tú tienes algo, compártelo. No lo disfrutes tú solo y es uno de los secretos de la vida. tende todo en la vida, pero compártelo con los demás. Porque nos preocupamos en conseguir... Y no siempre lo compartimos. Esto es el cuarto arrepentimiento. Y vámonos al último y quinto arrepentimiento. Y este quinto arrepentimiento de aquellas personas en fase terminal decían... Les voy a, a adelantar este arrepentimiento con un mini cuento. ¿Vieron la película Soul de Pixar? Ok, hay una, hay una fábula famosa. Y esto en la, en la película Soul se lo dicen al protagonista, ¿no? Que él quería mucho tocar... En una banda y al final dijo, esperé tanto este momento y no me siento tan pleno como yo pensé que me iba a sentir cuando llegue. Y la que era directora, no sé, del lugar donde él quería tocar, le cuenta una fábula y le dice, había una vez un pececito que se encuentra con un pez ya mayor y le dice, oye, tú te ves mayor que yo y con más experiencia, hazme un favor, ando buscando el océano. Llevo mucho tiempo buscando el océano, y este pez mayor, ¿qué le dice? Ya estás, este es el océano. Le dijo, no, este es el agua, yo quiero el océano. Le dijo, pues ok, vas a seguir buscando toda tu vida. Y estas personas ancianas, moribundas, se arrepienten de no ser felices con las cosas que tenían buscando otras cosas. Y aquí, a este punto también se necesita equilibrio. Porque, claro, que un, la ambición nos ayuda a tener más. Pero sí tienes que ambicionar, y es buena la ambición bien canalizada, sin dejar de disfrutar lo que tienes hoy. Persigue lo que quiere mientras disfrutas de lo que tienes. Y de eso se arrepiente. ¿Por qué no fui más feliz? ¿Por qué tenía tantos pensamientos en mi mente que cuando esto suceda ya seré feliz? Y viviré plenamente. Si ya lo tenía todo. Y está comprobado. Que mientras más agradeces. Más feliz eres. Y ahorita dentro de unos días. Vamos a entrar a la fiesta de Hanukkah. Que por cierto. La semana que entra. Tenemos una super clase. Que las quiero invitar a todas. Con Jajam Suri Katan. Jajam Raúl Askenazi. Y un servidor. Aquí a las 11 de la mañana. Una clase de Hanukkah padrísima. Con unas rifas increíbles, que agradezco públicamente, alegre. Ma, la semana que entra, 11 de la mañana, para que vengan, va a estar espectacular. Y la finalidad de esta fiesta de Hanukkah son dos palabras, simples, sencillas, que te van a dar salud, que te van a dar mucha felicidad y alegría. ¿Cuáles son? Leodot u Lealel. ¿Qué es Leodot? Agradecer. ¿Y qué es Lealel? Alabar. ¿Qué diferencia hay? Leodot es, es agradecer lo que tiene y lo que tuviste y lo que tendrás. Y le alabar a Dios y decirle, Diosito, qué grande eres. Y yo te pregunto cuántas veces agradeces al día, y no me digas que dices, verajá, y que, sí, está increíble. Esa es la idea de la verajá. Pero te tienes que tomar un tiempo para agradecer con tus palabras. Y yo aquí les comparto algo que trato de hacer. Yo lo que busco, y si, si se acuerdan del curso que dimos que se llama Vivir en Gratitud, les platiqué que busco agradecer cinco veces al día, con mis palabras, con mis pensamientos, fuera de la parte de la tefilá y de las Berajot, que es increíble. Número uno, al despertar. Número dos, antes de comer. Así con tus palabras, a lo mejor por el café, o, o un momento que tú estás comiendo y alzas tus ojos a Shem, porque no todo el mundo lo tiene. Número dos. Número tres, llegando a tu casa y al reunirte con tu familia. Número cuatro, al ver algo cotidiano, un día vas a agradecer por el cielo, otro día por la naturaleza, otro día por el sol, para no perder esa capacidad de asombro. Y número cinco, antes de dormir, por el día increíble que tuviste. Y el Midrash dice que el que agradece aquí, en este mundo, va a agradecer después de 120 años. Porque las cualidades se trabajan acá después de 120 años vas a ser la persona que te trabajaste en vida y yo en alguna ocasión pensé si vivo en gratitud o sea no agradecer sino hacer de la gratitud una manera de vivir porque de esto se arrepentían estos ancianos decían ¿por qué no fui más feliz? porque siempre estaba esperando otra cosa para lograr ser feliz y no viví intensamente ese momento cuando tenía tanto para agradecer cuando ya estaba en ese océano tan increíble y espectacular. Entonces yo en alguna ocasión pensé que cuando llegue con Hashem después de 120 años, o sea, no sé cómo me va a ir, espero que bien, pero aunque Dios me diga, a ver, ven tú, salí para acá, vamos a rendir cuentas por todo lo malo que hiciste. Mira Diosito, sí, vamos a rendir, nada más yo te quiero decir ¿Puedo hablar? Seguro me va a decir que sí, ¿no? Cualquier papá escucha a su hijo. Nada más te quiero decir, Diosito, gracias por la vida hermosa que me has. Gracias. Gracias por la salud, por la vida, por la familia, por estar en el CNIS, por poder dar clases. gracias Hashem por todos los logros que Hashem me dará la oportunidad hasta 120 años, se los voy a agradecer. Y en este momento, ¿qué pasa con el juicio? Aunque uno tenga muchas cuentas que rendir y cosas que pagar, por decir así, el juicio automáticamente, así siento, creo que esto conmueve a Hashem, porque eso conmueve a cualquier papá y a cualquier mamá cuando su hijo aunque se portó mal y aunque falló, primero, nadie de nosotros peca con mala intención o por rebeldía. Si es que fallamos, lo hacemos y etcétera, Aún no estamos tan acostumbrados. Pero si eres una persona que practica la gratitud, primero que todo que vas a vibrar súper alto y vas a jalar hacia ti todas las buenas vibras del mundo, además, el beneficio de que se nos asegura que vamos a agradecerle a Hashem allá después de 120 años, que allá todos nos dirigimos. Y... Esto es lo que, lo que les quiero compartir. Este quinto punto que para mí fue increíble. Disfruta del camino mientras llegas a tu destino. ¿Sí? Pon en el web a dónde quieres llegar. O a dónde no. Como dijimos en el primer punto. Pero disfruta del camino. Y si estás en algo que no disfrutas... Ponte un deadline. En tres meses... Si sigo sin disfrutar, me voy. Y si no me puedo salir de ahí, por algún motivo, voy a proponerme ver lo bueno de esa situación. Porque hay mucha gente que llega frustrado a sus 80 años, que llega enojado, y eso se me hace muy duro. Y creo que según el judaísmo, además del agradecimiento, porque el agradecimiento es algo científico, está comprobado que si tú eres agradecido, eres agradecida vives mejor. Hay algo que a todos nos hace vivir más felices, y es la fe. La fe que todo viene de Hashem, que todo es bueno, y aquí les quiero compartir esta anécdota maravillosa. Es una historia real de dos chavos que estaban en Israel y estaban dirigiéndose a la a R'achel, a la tumba han ido, la tumba de Rachel y Menu. Es uno de los lugares más espirituales para pedirte fila. Si vas a Eres Israel, ojalá ya podamos ir, estoy programando poder ir con mi familia, ojalá Dios me lo permita, ojalá y todos podamos visitar Israel. Es un gran dejut. Ir a Keber Rajel y pedir ahí, según la cabalá en la tumba de un tzadik, ahí está su neshama y él aboga por ti en el shama. Estos dos muchachos se suben a un taxi y van platicando en el camino de lo preocupados y lo angustiados que están, porque ellos estaban cada quien comprometido uno estaba saliendo con una niña, otro ya comprometido, y están hablando de lo preocupados que están, que no tienen manera de casarse porque no tienen manera de salir. Parnas, ah, pues falta dinero, necesitan comprar un coche y ni hablar de un departamento. ¿Cómo, ¿Cómo se van a casar si no tienen los medios suficientes? Entonces, toda esta plática la estaba escuchando ¿quién? El taxista. Y el taxista se voltea con ellos y les dice, si me permiten un consejo, les quisiera decir algo. Pues estos muchachos dijeron, está bien, taxi con eh, psicólogo incluido. Está bien. Le dijo, pues yo quiero decirles que no se deben preocupar. Porque a mí, yo soy el vivo ejemplo de que uno no se tiene que... Uno tiene que hacer lo que está en sus manos. Pero las preocupaciones y el qué va a pasar, todo eso jala hacia nosotros cosas que no queremos. Y les platico, le dijo, él, este taxista se presentó, yo me llamo Yosi mi papá se llama Shemuel, y desde que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, mi papá trabajaba arduamente para sacarnos adelante. Él era mesero, era mesero, no en restaurante, en, en fiestas. Y había un salón de fiestas donde él era un mesero, y él era el principal de los meseros, y le echaba muchas ganas, y recuerdo yo de chiquito que no lo veía, porque mi papá llegaba ahí después de una boda a las 5 de la mañana. Porque los meseros acaban de recoger todo. Y al otro día, otra vez iba a otro evento. Y todo eso para sacarnos adelante. Mi papá se llamaba Shemuel. Y este señor Shemuel, en una ocasión había una boda. ¿Se acuerdan de los pasteles de boda que se ponían antes? Sí. En mi boda ya no se usaba. ¿En su boda sí? ¿En su boda se usaba? Pastel así, de grande, de 20 pisos. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿En tu boda no había? Ya no es Okay. Entonces, pusieron un enorme pastel y... Querían poner unas velas encima del pastel, entonces le pidieron a mi papá que ponga la vela. Y la verdad mi papá, por negligencia, negligencia, no puso bien la vela prendida y la vela se cayó al mantel y el mantel se encendió. Imaginen en ese momento el grito de toda la gente, un mantel encendido, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que estaba pasando una niña corriendo por ahí y que se encendió su pelo porque pasó por ahí y de su pelo pasó a su cuerpo y toda esta niña se encendió en llamas y, y era un terror en ese momento y pues obvio hay que hablarle a Chalá pero es todo un tema no, no sé bien primeros auxilios pero según tengo entendido no hay que echarle agua porque se puede quemar peor hay que envolverla con una manta gruesa para ahogar el fuego hicieron lo que tenían que hacer la llevaron inmediatamente al hospital y aquí el que peor se sentía fue Shmuel porque fue su error fue su error y al final la niña salió de peligro, pero quedó su cuerpo todo lleno de quemaduras y cicatrices. Shemuel estaba muy mal, obviamente, y después de unos días recibe una llamada de un número desconocido en su celular y le dicen: nosotros somos los papás de esta niña. ¿Qué fue lo primero que él pensó? Me van a matar, me van a demandar. Ellos le dijeron, de ninguna manera, no queremos perseguirte, nosotros somos gente de fe, somos gente de Muna, sabemos que fue de Dios. barminanda está fuertísima la prueba, yo no sé qué haría. Que nunca Shem nos ponga una prueba así. Pero le dijeron, no solamente no te vamos a perseguir, sino te vamos a ayudar a que estés tranquilo. Y no queremos que te sientas mal. Esto fue un decreto divino, nuestra hija ya está fuera de peligro. Y Shemuel iba a visitarla y le llevaba regalos. Y entre los papás de la niña, que quedó toda quemada, y Shemuel se empezó a hacer una estrecha relación de amistad incluso. Shemuel estaba alejado de la Torah y de las mitzvot. Pero cuando vio gente con tanta fe, se empezó a acercar. Dijo, "Wow, qué muna! Y así de a poquito se empezó a acercar a la Torah. Y cuenta sí el taxista, que cuando llegó el momento de él casarse, estaba buscando Shiduj. Y pues la verdad, con ninguna niña funcionaba. Salía con una, no. Y salía con otra, no, pues, no sé, necesito un espacio, vamos a darnos un break. No eres tú, soy yo, ¿no? El famoso. Uno le dijo a la niña, le dijo, yo creo que tú y yo somos el uno para el otro. Le dijo, sí, wow, sí, yo soy el uno y tú para el otro. Entonces, así va avanzando la relación, pero no con nadie hacía clic hasta que conoce a una niña que Barujasen, increíble. Empieza una salida, otra, 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 y ya le quería pedir que se quiere comprometer. Lo que pasa es que esta niña tenía algo muy peculiar. Siempre estaba muy tapada, demasiado tapada, o sea, no de zenyut normal, tapada las manos, con cuellos muy altos, ya saben a dónde voy con esto, y él empieza a avanzar en la relación y cuando ya le quiere pedir para dar un paso adelante, para ver si se comprometen, le dice yo estoy muy contento, tú cómo te sientes, yo estoy feliz contigo, dijo, nada más permíteme preguntarte, siempre te veo muy bien vestida, así fashion y todo, pero muy tapada, ¿qué pasó? Eh, para eso Shemuel, eh, yo sí ya se había acercado más a la Torah, y esta era una niña religiosa, la aprendió de su papá, y dijo, mira, estaba esperando el momento para decirte, lo que pasa es que yo estoy toda llena de quemaduras, y le enseña la mano, tiene quemaduras, tiene... me quemé todo mi cuerpo cuando era chiquita, y él le dice, pues, ¿cómo sucedió? Y le dice, no, pues, no me acuerdo bien, yo era niña, pero en una boda había un pastel y se prendió el mantel y yo pasé por ahí y este yo sí no lo puede creer. Dice, ¿cómo? Esa es la historia que nuestro papá nos contó toda la vida. Le dijo, mira, al principio yo pensaría que es un Shiduj Minashamai pero ahorita pienso que si te digo quién soy a lo mejor no vas a querer casarte conmigo. Le dijo, ¿por qué lo dices? Le dijo, porque yo soy el hijo del responsable de todas estas quemaduras que tienes en tu cuerpo. Le dijo, ¿qué? Le dijo, sí, Shemuel, mi papá que fue el que tiró la vela sin querer, obvio, pero que provocó. Dijo, él es mi padre. Dijo, ¿cómo tu papá? No tienes idea cuánto lo aman en mi casa, toda la vida hablan increíble de él, que es un hombre maravilloso, que siempre se preocupó por mí, que siempre vino a verme. Claro, que y, y este yo sí estaba más feliz. Le Dijo, no, me, no nada más no me molestan estas quemaduras, es algo increíble porque ustedes fueron increíblemente buenos con mi padre y mi padre siempre nos habla bien de ustedes que, que Gracias a ustedes nos acercamos a la Torah, al judaísmo, a las mitzvot, porque mi padre vio su emunar a ustedes. Y le dijo yo sí a estos dos jóvenes del taxi. Al final acabamos casándonos. Pero ahí no acaba la historia. Porque cuando nos casamos, ni ella, ni yo, ni los papás, nadie tenía un centavo. Y hoy vivimos en una hermosa casa en Jerusalén. ¿Saben cómo? Cuando mi esposa, la que hoy es mi esposa, se quemó cuando era niña, resulta ser que en el salón de eventos tenían un seguro en contra de accidentes. Y a mí a la que era mi a la que hoy es mi esposa cuando era niña le dieron una gran cantidad que mis suegros la metieron a un fondo de inversión y esto dio muchos intereses y si no fuera de esta manera no hubiéramos tenido hoy en día una casa y tenemos hijos sanos y sí mi esposa hasta hoy tiene algunas cicatrices muchas quemaduras pero vivimos juntos muy felices y tengo en la casa que tengo gracias a este increíble incidente que sucedió. Entonces lo que les pido es que no se preocupen, que principalmente en lo que es parejas, casas. Cosas grandes e importantes... Hay que hacer el esfuerzo... Pero hay que dejarse de frustrar tanto... Y de preocupar tanto... Y eso es lo que yo les quiero compartir a ustedes... Queridos amigos y amigas del día de hoy... De ya basta... De tanta preocupación y de no ser felices... Por lo que va a pasar... Por ese futuro incierto... Yo te pregunto a ti que me estás escuchando... ¿Con qué te quedas de la clase del día de hoy? Espero que después de escuchar esta clase comiences a vivir una vida de perseguir tus sueños y no los de los demás. Cuando sean nobles, obviamente. Si quieres, ayúdalos, pero primero, realízate tú. Y si no alcanzas todas tus metas, no importa, porque es más noble perseguir y fracasar que nunca perseguir. Aunque sea date la oportunidad, ojalá a partir de ahora, busquemos vivir una vida de logros, una vida de trabajar lo suficiente y no demasiado que podamos convivir con la familia, una vida balanceada. Después de escuchar esta clase, ojalá y vivamos una vida de expresar las cosas y de no guardarte nada, de expresar a esos seres queridos lo valiosos que son para ti y de expresar a las personas algo que te molestó para no guardártelo, porque luego se acumula y de verdad no está padre ir caminando con una carga emocional en la vida. Ojalá y tengamos una vida que procuremos nuestras amistades y amistades y compartamos con ellos lo que tenemos y una vida llena de gratitud y de felicidad. Y estoy seguro que la vida que acabo de describir todos la queremos, todos la soñamos. La pregunta es qué hacemos para lograr aquella hermosa vida. Creo que estas clases nos ayudan a mejorarnos, a hacer de este mundo un lugar mejor y pues ahora lo que toca es aplicar y también ayudar a los demás a realizarse, porque hay una anécdota de unos alpinistas, y ya con eso termino, que estaban todos, eh, había una competencia de alpinismo que tenían que lograr conquistar un pico de una montaña muy alta, y había un periodista que los estaba entrevistando a todos y le decía a uno de los alpinistas, tú si llegas a la cima primero, ¿qué vas a hacer? Dijo yo, pues lo primero que voy a hacer es, tengo aquí en mi mochila una bandera de mi país, la voy a clavar en la cima para, es el orgullo de mi país. Y al otro le preguntaron, tú cuando llegues a la cima, ¿qué vas a hacer? Pues yo, desde aquí me voy a tomar una selfie y se la voy a mandar a mis papás y a mi familia para que vean el orgullo. Y al otro, ¿tú qué vas a hacer? No, pues yo si llego a la cima primero, voy a sacar mi celular y desde ahí me lo voy a declarar a mi novia. Le voy a proponer, Mateo, ¿tú crees que le diga que no? Claro que le va a decir que sí, aunque no lo quiera. Ya luego ve cómo lo corto. ¿Ok? Entonces, uno le dijo a su novia, el cielo es azul, la noche es negra. Dile a tu mamá si quieres ser mi suegro. <risa> ¿Okay? Entonces, eh, había uno que le dijo, nunca digas nunca ni tampoco siempre. Solo di que me vas a amar como nunca y para siempre. Está bueno, ¿no? Yo desde ahí me le declaro a mi novia. Y había un alpinista que de alguna manera no opinaba nada. Estaba ahí al ladito, le dijo, ¿tú ¿por qué no dices, por qué no opinas? ¿Qué harías tú si llegas a la cima primero? Dijo, lo primero que hago yo, si llego a la cima, es ayudar a los demás a llegar. Antes de la selfie, antes de la bandera, voy a ayudar a los demás a llegar. Porque si nosotros buscamos la grandeza, es con la única finalidad de ayudar a los demás también a encontrarla. Y esta respuesta conmovió a los periodistas y también a los alpinistas. Y todos nosotros somos ese alpinista, unos ya llegamos a muchos éxitos en la vida, y ahora nos toca tender una mano al que está luchando, una lucha que tú ya luchaste, un camino que tú ya recorriste. Ayúdalo, con consejo, con aliento, con sonrisa, con fuerza, con ánimo. Y también somos nosotros aquellos que estamos tratando de alcanzar ciertas cimas en la vida. Y habrá arriba alguien que con su nobleza y con su buen corazón nos va a ayudar a llegar hasta arriba. Por eso hay que agradecerle a Hashem en Hanukkah por los milagros que nos hizo y por la gente bonita que nos ha puesto a nuestro lado, por la gente maravillosa, que nos ha ayudado a ser mejores personas. Por eso yo termino la clase agradeciéndoles a todas ustedes por estar aquí, porque gracias a gente como ustedes podemos dar estas clases que son principalmente esa superación personal, esa motivación para Vedrat Hashem ser mejores, ayudar a los demás a ser mejores y hacer de este mundo un lugar mejor. Muchas gracias a todas por su atención y nos vemos la próxima clase.